0: Mulher, esse trecho é para você, esse trecho é para mim. Senta aí, convida o seu corpo para essa escuta. Vamos lá. Minhas experiências com mulheres avantajadas fizeram com que eu questionasse todo o conjunto de premissas analíticas relacionadas aos diversos tamanhos, formatos e especialmente pesos das mulheres. Uma antiga premissa psicológica em especial pareceu-me absurdamente equivocada. A ideia de que todas as mulheres avantajadas têm fome de alguma coisa, de que dentro delas existe uma pessoa magra que grita para sair. Quando sugeri essa imagem da mulher magra que grita a uma das majestosas mulheres da tribo Teuana, no México, ela ficou me observando com um certo alarme. Ela me perguntou se eu estava querendo dizer uma possessão por um espírito malévolo? Quem iria pôr um ser tão perverso dentro da mulher? Estava além da sua capacidade de compreensão a possibilidade de que curandeiros ou qualquer outra pessoa pudessem considerar que uma mulher, só por ser grande por natureza, tivesse dentro de si uma mulher aos gritos. Embora sejam verdadeiras e trágicas as perturbações da alimentação compulsiva e destrutiva que deformam as dimensões do corpo, elas não são a norma na maioria das mulheres. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal de seus parentes, se não dos seus parentes imediatos, então dos parentes de uma geração ou duas no passado. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desdenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais preciosos e de vital importância. Privam-na do orgulho pelo tipo do corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados se lhes ensinarem a rejeitar esta herança física, ela será imediatamente desvinculada de sua identidade corporal feminina com o resto da família. Se lhe ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe, que tem a mesma estrutura que o seu, ou o corpo da avó, ou das suas filhas também? Como poderá ela amar os corpos de outras mulheres e de homens próximos a ela que tiverem herdado o corpo dos mesmos antepassados? Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com sua própria gente e lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo. Não importa qual seja a sua altura, tamanho ou forma, no fundo, a agressão ao corpo da mulher é uma agressão de longo alcance que atinge tanto os que vieram antes dela Quantos que chegarão depois. O que acontece é que críticas ásperas a respeito da aceitabilidade do corpo criam uma nação de garotas altas corcundas, de baixinhas sobre pernas de pau, de mulheres avantajadas vestidas como se estivessem de luto, de outras muito magras que tentam se inflar como serpentes e vários outros tipos de mulheres que se escondem. Destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural subtrai-lhe a confiança. Faz com que ela insista em descobrir se é uma boa pessoa ou não e se baseia sua autoestima na sua aparência em vez de na sua essência. Ela é pressionada a gastar sua energia preocupando-se com a quantidade de alimento que consome, com os números da balança ou da fita métrica. Essa destruição lhe dá uma ideia fixa e influencia tudo o que ela faz, planeja e prevê. No, no mundo instintivo, é inconcebível que uma mulher viva absurda deste jeito com sua aparência. Faz total sentido manter-se saudável e forte, cuidar do corpo da melhor forma possível. No entanto, devo admitir que muitas mulheres têm uma faminta dentro de si. Em vez de famintas por ter um certo tamanho, formato ou altura, em vez de famintas por se adequar ao estereótipo, as mulheres têm fome de consideração básica por parte da cultura que as cerca. A mulher faminta ali dentro anseia por ser tratada com respeito, anseia por ser aceita e, no mínimo, ela anseia por ser vista sem preconceitos. Se realmente existe uma mulher gritando para sair, ela está pedindo aos gritos que terminem as projeções desrespeitosas que os outros lançam sobre o seu corpo, o seu rosto e a sua idade. Uou, <risos> o corpo jubiloso, a carne selvagem. Mulheres que correm com os lobos. Páginas 232, 33 e 234. Para a vida, para mim, para você e para o nosso corpo.